0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。那节目刚开始啊，先跟大家道声歉，因为很多朋友加了我的微信，发信息给我，却等了半天都没等到回复。要么呢，就是隔了好久才回复啊，抱歉啊，各位，这人有点多，有点回不过来。但是我尽量做到人人都回。当然，每天看着天南海北这老些朋友跟我讲讲自己的近况啊，遇到的事啊。哎，还是特别有意思的，啊、开心的事儿一起跟你乐呵乐呵，闹心的事儿呢，帮你发泄发泄，伤心的事儿劝劝你，帮你分担分担，挺好的。哎、啊，比方说啊，就前几天，一个微信里听友给我抱怨说，说那天他早上正常上班，一整天下来没别的事儿，只是心里有点空落落的，哎，好像哪不对劲儿似的，一时间又说不出来是怎么回事结果回到家，刚进门就去洗了个澡。却突然发现，哎，自己那块玉坠子怎么不见了呢？这把他心疼的呀。话说那枚玉坠啊，是家里长辈人给他的，让他一直戴在身上，别离身而这东西到底值多少钱，他也不清楚。只记得当初他爹看了看坠子，跟他说千叮咛万嘱咐，说他别毛毛躁躁的啊，小心着点别把坠子碰坏了。话说当天，他除了公司跟家之外，就没去过别的地儿。所以呢，见此行情形，赶紧沿着回来的路又找了好几遍。可是你连在哪儿丢的都不知道，上哪儿找去？啊，这无异于大海捞针呢。而当时这朋友跟我抱怨说这事儿啊有点蹊跷，怎么了呢？发现坠子丢的时候，那根挂绳还在脖子上拴着呢，因为一直贴身带着，直到洗澡脱了衣服之后，他才发现，而坠子没了，挂绳却完好无损。因为这东西自己带了好些年了，平时都感觉不到它的存在，而这会儿丢了，心疼的都快滴出血了，那自己也不知道该怎么跟他爸交代，毕竟送他坠子的奶奶早就过世了，没办法啊。听到这消息，我也只能隔靴搔痒般的劝他了。算了，事已至此，又能怎么办呢？可是你有没有想过，这块玉坠可能是帮你挡了灾了呀？有可能是你奶奶在天有灵保佑你也说不定啊。那听完我说完这些话，他心里好过多了。他也确实听说过这种说法，什么“欲能挡灾”。当然，这说法不是我胡诌的啊。我就记得前几年我爸妈还没搬家的时候，我家邻居有一位老奶奶，当时七十多岁，年纪大了。这身体状况不比当年大不如前，像什么骨质疏松啊、钙质流失啊，就那些老年人的毛病可想而知。而据他们家孩子说，这老太太有一次在卫生间滑了一跤，听到声音之后是着急忙慌过去把老人扶了起来，可是老太太反复说自己胳膊疼，疼得受不了。这孩子担心老太太呀，赶紧上医院检查去了，结果发现右胳膊骨折了，没办法，只能养着。可是啊。这老太太平时闲不住，总爱出去遛弯去。就这几天家里人看得紧，不让她出门。老太太待在家里真是难受啊。而有这么一天，趁孩子出门办事的空当，这老太太呀、啊，竟然自己偷偷摸摸一个人出去了。结果就出事了。要说当时啊，我们那片小区都是老住宅，没有电梯。老太太家住二楼，要说这楼层也不高。可是，在下楼梯的时候，一不留神踩到了一个东西，脚下一出溜，直接从楼梯上摔了下来了。那多亏他已经下了一半了，否则这后果不堪设想。而楼外边有几位在那打麻将的，听到声音之后，赶紧过来看怎么回事发现是这老太太摔了，都吓得够呛了。可是这老太太可倒好，被人扶起来之后，拍拍屁股说了一句：“哎，我那镯子呢？”大家伙被他问一愣。有眼睛尖的啊，就指着地上说了一句：“大娘，那是不是你镯子呀？”老太太回身一看，直拍大腿：“哎呦，这寸劲啊，把这东西给摔碎了嘛！”那其他人还劝呢：“可别操心那镯子了，您没事吧？”这老太太回了一句：“没事儿。”这时呢，他家人正好回来询问情况，老太太说了：“这楼梯下到一半，没留神踩到个物件，咕噜起来。”了。他是三言两语说的云淡风轻的，但家人已经被吓得一身冷汗了。看周围，发现地上躺着一些电池，估计、啊、是踩到电池上摔下来的。而他家里人张罗着要上医院去检查去，这老太太脾气特别倔，不去，还在那心疼他那镯子呢。那旁边人看了也都纳闷说这镯子呀，摔在地上怎么摔这么碎呢？要说这镯子呀。摔成两半还能找回这门手艺的，用金皮给箍回去，美其名曰金镶玉。可再看这枚镯子呢，摔的少说得有八九段眼看是不能要了。过后呢，这老太太还是去了医院，一番检查，竟然发现啥事儿都没有啊。最严重的就属胳膊肘跟膝盖这两处擦伤，而之前骨折那条胳膊也是一点没再严重。听到这个结果，很多人都大为惊喜。你别说是老年人了，这年轻人从楼梯中间摔下来也得摔个够呛啊。当时老太太说了一句：“行了，那桌子呀，我也不心疼了，这是帮我挡了灾了。”哎，挡了灾了。我说，当时听到这事儿，我才知道原来这玉啊能挡灾。要说这件事儿就发生在我的身边，所以我记得是特别清楚。而类似的事儿呢，我想各位或多或少都能说出一两个。那更加玄乎的也有。我记得当初朋友跟我说，他以前同学的一个表姐跟他妈妈去旅游去，报的是旅行团，结果那天呢，准备乘坐大巴车去一个景点，刚要出门，他妈妈戴的一个翠镯无缘无故没磕着没碰着，竟然起口断成两半了。他妈妈感觉不对劲儿。推说身体不舒服，拉着他的闺女就没上那辆大巴车。之后就听说那车出了车祸了。这娘俩是捏了一把冷汗呢，都说是这个翠镯救了他俩人的命啊。但是要说这事儿的来历，绕了好几道弯是真是假也没法去较这真去。但是啊，这玉能挡灾的说法，却好多人都知道。当然有人会说了，说这能挡灾的物件可不光只有玉。像什么金银瓷器、手串佛珠，甚至自己养的花花草草，都能挡在。那这也引出今天要讲的故事，依然是咱们老朋友楚天乙分享给咱们的故事。要说这事儿啊，发生在阿楚的朋友小天儿他们家。说小天儿的父亲呢，说前几年刚退休，啊，之前总听一些老伙伴劝自己，说离开了工作岗位，你得自己找乐甭管是麻将、扑克，还是象棋、钓鱼，是养猫、养狗，还是帮着带孩子，你是千万不能闲着，要不然待时间久了，非待出病来。那如果现在没啥爱好的话，赶紧培养一个吧。而这小天的父亲呢，他自己说了，不用培养，因为什么呢？打年轻的时候他就有一大爱好，就喜欢摆弄那些花花草草，喜欢养花。那起先他不会养，根据小天的妈妈说。在养死了若干盆绿萝之后，他爸爸终于出窥门径了。那直到现在，已经成了各中好手。那很多喜欢养花的人也是经常来请教他的爸爸。要说这老爷子以前都是在单位养花，因为家里地方太小，没地儿放这些东西。后来有了条件，换了个大房子，特地选了个一楼，这阳台外边带院子那种。他把自己家阳台改了个门直接就能进到院子里。为的就是给他那些宝贝花草找个安身立命之处。用小天的话来讲，在他爹眼里啊，那些花草远比他地位都高啊。这雨天怕淋着，这大风天怕吹着，那自己有个头疼脑热的不担心。但是如果哪盆花让虫子给克了，那心跟滴血似的。当然，经过了这一老番细心栽培，这老爷子家的院子啊。跟那个植物园似的，一到开花季节，什么是红的，什么是黄的，各色各样品种是争奇斗艳，也着实漂亮。每每看到这幅景象，这老爷子乐得合不拢嘴儿。那就前几年，这小天还单身呢，家里跟着着急，那对象也没少相，可是总成不了。这当爹的，一天天是愁眉苦脸的。可是，一见到自己这一院子的花花草草，立刻把那些烦心事儿扔到九霄云外去了。那我们也去过他们家，串过门这老爷子也确实很和蔼，平时话不太多，但是要说到养花，那得人家给你讲的是明明白白的，头头是道。那我记得有一次啊，这老爷子看看周围，像提防着谁似的，压低嗓音跟咱们这群晚辈说了一句：“小飞，告诉你们啊，这些花啊，跟他处久了，我们之间是有感应的。”别看他们不会说话，但是喜怒哀乐全乎着呢。你看，就这么一个爱养花的老爷子，在前段时间却遇到个事儿，就这件事儿把小天吓得够呛了。咱且说这老爷子家，他院子里养着七八种花草，那各种品种，有的多，有的少。要说这亲生爹妈对孩子也有个远亲近疏之别呢，哪个喜欢多一点，哪个喜欢少一点，这都是人之常情。那这些花也是，虽说呀、啊、他都喜欢，但是也分个高低主次。小天知道，就整个院子里这些各种花卉，唯独有那四五盆兰草，那可是老爷子的心尖肉。那具体什么品种咱也不清楚，但据说都不俗啊。而且这几盆这老爷子都是养了好长时间，是养出感情了。别的花草换了一盆两盆的，老爷子多说闹心一阵儿。但这几盆兰草啊，但凡叶子黄点边儿，哎呦，这老爷子别提多上火了，恨不得不睡觉也得把它们养回来、啊，就这么走心。而要说这兰花是最难养的，那就在于能把它们养开了花，那不是一点半点的费劲吗？什么光照啊、水分啊、湿度、温度等等一些要求非常苛刻。可就这样，经过老爷子的细心打理，就这几盆兰花，不敢说见天开花吧，也开了好多次了。话说呀，就这些花草，就这么细心照料着。这老爷子呢，是每天除了出门遛弯哎，回到家就往院子里钻，摆弄那些宝贝儿。结果有一天呢，他从外边端回来一颗新的，什么名堂？估计只有他这个内行明白。而根据小天的妈妈说，说这老头啊。看那表情，像是得了宝似的，捧着那棵草，直接栽进了一个新盆里了。嘴里还念叨着呢，说：“家里没有好花土啊，今天呢、啊，先凑合着，赶明个我是去趟乡下，上山弄点好土去，要不然这草可活不了。”说完，是自己个儿美滋滋的，拿把剪刀开始在那修修剪剪。那咱们剪断结束，转天来，这老爷子是起了个大早，开着车奔向乡下了。直到下午两点多才回家，而刚进门就直奔院子里忙活起来了。之后是拍拍身上的土，站起身，心满意足的看着面前这盆花，不住点着头。而要说那段时间呢，这小天一直在父母家里住着呢。他看着自己的老爹跟这老顽童似的笑容，忍不住问了几句。这老爷子说了一会儿，看他也听不懂，也懒得搭理他了。哎，可是啊，就在当天晚上。这小天睡得正香呢，哎，突然之间被一阵猫叫声给吵醒了。不清楚在座各位这半夜时分听没听到过野猫叫秧子？这叫秧子呀，是咱们东北话，简单来说就是交配季节，母猫为了勾引公猫播种发出的一种叫声信号。听到这种动静之后，公猫也跟着叫。那叫来叫去，俩猫变仨猫，哈，那甚至变更多的猫出来。最让人受不了的就是那猫叫唤的声音，活脱脱就是一个小孩的哭声啊！而且哭的那个惨，那大半夜听到这个动静鸡皮疙瘩掉一地。那要说小天啊，也不是第一次听到这动静所以抱怨两句也就过去了。第二天吃早点的时候，随口问了一句：“这哪儿来的野猫啊？半夜把我吵醒好几起哎，你们听着没有啊？听到儿子这么说，这老两口子摇摇头。嘿，是不是你小子又熬夜玩手机了？我就不信呼呼睡着能被猫给叫醒。小天一听这话，感觉苗头不对，这话题再聊下去还得絮到自己，让自己早睡。于是赶紧转移注意力，说了一句：“哎，爸，我看你昨天栽那盆心子，今天长了不少啊，窜出来那么大截。嘿，你也不看谁养的花。”就咱那花土啊，你是不知道我往山里走了多深才找着。这土，这么跟你说吧，插根筷子都能长出叶子来。这时候呢，当妈的说了一句：“行啦。这爷俩一个德行，说到玩一个顶俩，赶紧吃饭吧。”结果吃完早饭，小天在沙发上玩手机呢，突然就听到老爷子在院子里哎了一声。再看他的脸色，跟刚才是大变样。眉头紧锁，是紧抿着嘴唇儿。那小天随口问了一句：“爹，啥事啊？”老头说了：“花死了，啊，花死了，哪盆啊？”“嘿，就那几盆蓝草。”一听这话，这小天也吓一跳。平时这当爹的最喜欢的就是这几盆蓝花了，于是问了一句：“啊，死了？都死了？放屁！就死一盆还不够我上火的呀！”这小天听他爹说着，走过去一看，果然，昨天还看得好好的一株花，今天是整朵耷拉起来了。这叶子枯黄枯黄的，看样是救不活了。这小天问了一句：“爹，这怎么回事啊？怎么说死就死了呢？”当时他爹气不打一处来：“废话，我哪知道啊！要说那一整天，这老爷子没说几句话，看来一直在气头上呢。”而老伴儿也劝他，但是没起多大作用。而到了晚上，这小天儿睡着呢，又被一阵猫叫声给吵醒了。他索性起身上趟厕所，可是刚走出房门，他就感觉那猫叫声是从自己家客厅里传出来的。他就担心呢，是不是阳台的门忘关了，跑进来猫了？于是三两步走到客厅一看，不对呀、啊。这门关的严严实实的，甭管是屋里还是屋外，啥都没有啊。而这时呢，那猫叫声已然消失了。这小天心里想着，可能是自己睡得迷迷糊糊，幻听了吧。于是转身往回走，准备回房继续睡去。可就在这时，突然响起一阵敲窗户的声音。就这声音把小天吓了一跳，本能的回头一看，哎，外边没人呢。可是刚才那动静听得非常清楚，就是从自己身后落地窗上传过来的，听起来就是有个人在外边敲窗户呢。咱要说那天夜里月亮很大，外边不是很黑，还能看清楚院子里的事物。可是越看得清楚，小天心里越害怕呀，因为啊，就刚才那个动静，绝对不像是小猫小狗在挠门，分明就是有人在那敲的。可是眼前的一切却告诉自己，这根本不可能发生啊！因为别说是人了，外边连个能跑能跳的动物都没有啊！那想到这儿，这小天赶紧把客厅还有院子里的灯都打开了，一时间房子里、房子外是灯火通明。他仔细看了好几遍，而这时呢，他妈妈从屋里出来了，说了一声：“儿子，这做什么妖呢？大半夜不睡觉，还以为家里遭贼了呢。”当时小天怕吓着妈妈，没敢把刚才的事说出来，随便扯了个借口，就赶紧回房睡觉去了。而直到第二天一早上，他被外边一阵说话声给吵醒了，睡眼惺忪的走出去，看见爸妈在院子里面色凝重的说着话呢。走近一看，才知道，这老爸养的那几盆兰花又死了两盆，哎，跟前一天一模一样，叶子枯黄发黑，软塌塌耷拉下来，就不活了。要说那天是周一，小天还得去上班去呢。直到下班回到家，还看着家里老爷子蔫头耷脑的，抽着烟，满脸的愁容啊。他上前劝了一会儿，也没啥用。吃晚饭的时候，这老爷子那晚饭都没吃几口，就回屋歇着去了。而那天晚上，这小天是一觉睡到了天亮，中途没起来。起床之后，这脑袋也是昏昏胀胀的，像是干熬了一宿没睡觉似的。按他话来讲，说这宿觉啊，他睡得可不踏实。不光总能听到猫叫，还能听到阵阵的脚步声在耳边是跑来跑去。他也不清楚自己那是做梦还是真有那动静。而这时，候，当妈的走了进来，小声的跟小天说了一句：“儿子，你爸还没睡醒呢。”但是刚才我去院子里看见了，他那几盆兰花，就剩下的那两盆，今天早上也死了。啊，这什么情况啊，妈？我怎么感觉这事儿有点邪乎呢？嗨，什么邪乎不邪乎的？我是合计你爸还没起来呢，一会儿起来之后肯定得去院子里看去。他要是发现这事儿，我就怕他一股急火，他心脏受不了啊。结果这话刚说到这儿，这外边传来一阵声音。看样子老爷子可起来了，可还没等这娘俩拦着呢，站在客厅里的老爷子看着屋外的院子，喊了一声：“这他妈是怎么回事啊？”很明显了、啊，他已经看到了这院子里仅剩的两盆枯死的兰花了。你说，三天功夫，这几盆宝贝竟然都死了。就这时，这老爷子心口一阵剧痛。立刻坐倒在沙发上了，老伴吓坏了，赶紧拿来几粒药给他吃下去。之后，小天请了假，开着车把老爷子送到医院去了。医生说服药服的及时，没有大碍，但是需要住院观察两天。而这娘俩也是长舒一口气呀，啊，心说这养花养草本是修身养性，这会儿怎么弄成这样了呢？我话说，当天这小天跟他妈妈在医院里陪了一天一宿。等第二天天刚亮的时候，小天打算回趟家，收拾收拾再去上班去。可是进了屋，走到客厅的时候，他猛然间发现啊，这客厅里放着一盆花呢。他记得这盆花啊，就是老爷子前几天新搬来的那盆而这会儿他看见了，这花照比前几天可长大了不老少啊。要不是他还记得那花盆他差点认不出来了。小天愣了半天，努力回忆着。你说昨天从家出去的时候，这盆花可没放在这儿。因为这些花草总爱招虫子，所以老妈从来不允许老爸把这些花草往屋里搬。可是眼目前这盆花，它的的确确就摆在客厅里呢。有人说着家里遭贼了，不可能。一来这是封闭小区，安保做的很到位；二来呢，家里没有被翻动过的迹象，门窗也锁得严严实实的。可是，要说小天跟单位又请了一天假，之后将这事儿还有这几天晚上奇怪的经历跟爸妈商量了一下，当即决定这盆花可不能要了。于是找了个地方，一把火就给烧了。之后啊，这老爷子休养了一阵，调整了心情。后来一直健健康康的，而家里也再没出现过类似奇怪的事据说啊，这小天还专门请过一些会看事儿的人，人家说了，说这蹊跷事儿啊，就出在那盆花的花土里了。要说当时这老爷子进山挖的花土，估计是没仔细观察周围，那土啊，极有可能下面埋着东西呢。换句话说。那不是一般的土，那是坟土啊。而那几盆兰花，估计是为老爷子挡了灾了，所以才会凋谢的那么快。不然的话，这结果还真不好说。那故事讲到这儿啊，也就结束了。当然，关于挡灾之说，咱们无法证实，也没办法证伪。但是啊，甭管真与假，也甭管是玉器或者其他物件弄一个长伴身侧，是多多少少也会让咱们心里踏实一些呀。当然了，在这里我还有一句题外话要说：说这上了岁数的人养个小宠物，长伴左右，排遣寂寞，这无可厚非。但是咱们得考虑周全呢、啊。无论是什么，这久处之下必生感情，一旦日后失了陪伴，这心里就别提多难受了。所以养之前，还望三思。之后再做决定啊！好，今天的故事啊，就讲到这儿。那接下来看看往期留言板都有谁上了墙了。说上期沙发，嘿我翻了半天也没找着，估计啊是被听友本人给删了。所以呢，既然人家让出来了，那么上期节目在座各位啊都是沙发啊。好，继续来看其他朋友的留言。如我所愿说了，道哥哥。我什么都不说，就看咱们有没有缘分让你翻到我的牌子，翻到了，哀家就在儒家宫等君来。哎呦，大家别误会啊，这条留言之所以上墙，不是因为什么儒家呀、汉庭七天那些乱七八糟，我从来都没去过的旅店的影响啊。但是啊，妹子，听哥一句劝，儒家不如回家。说吧，是回你家还是回我家呀？呵呵其实还是你回你家，我回我家，我心里踏实一点啊。毕竟我媳妇特别讨厌抹茶。伴我多久说了，嘿，都怪你老道，因为听了你的节目，却看了那个微电影，而且你讲的很吓人，所以我看的时候很胆怯。而后面的时候，一张脸突然出现，我直接吓到尖叫，把我老公都吓出一身鸡皮疙瘩出来。后来我俩上厕所都是手牵手一起去的，你看看什么叫浪漫。浪漫就是，虽然已经结婚了，但是一起躺在床上的时候，依然会手牵着手。就算半夜起夜，手也不能放开。即使对方不想上厕所，没有，嘿，手也不能松开。松开就代表你不爱我。老道就冲我说了：“刀哥，不知道你知不知道婴儿的笑啊？我朋友儿子还没满月的时候，有一次抱着他，他就直勾勾看着我，面无表情那种，像个小老头似的。”看了一会儿还笑，特诡异的那种笑，吓得我立刻立刻把他打哭了。嘿，不是兄弟，你这么可乐吗？啊，这孩子根咯乐我是没见过，但是动手打孩子，我就想问问你，是不是当着你朋友面打的？还记得呀，小时候我不懂事儿，面对我姑家怀抱大小的妹妹，做了一件非常羞愧的事啊。什么呢？就是趁着没人注意的情况下。我挠了半天他的脚心，嘿，现如今我依稀记得当时我妹妹的表情，直到现在，我感觉她跟我的关系都不是特别好啊。哎，我猜她那时候记事儿了啊。泡芙青年说：“老道啊，你想吓死我呀？听得好好的，这房东阿姨突然推我门把我吃的饭都给吓吐了。老道，你快陪我早点。这什么情况？吓吐了？你确定不是因为房东的长相？”关键被吓吐，这什么情况、啊？以前我见过吓哭的、吓尿的、吓得直哆嗦的，但是吓吐，说是不是吃多了，漾出来了呵呵？隔壁老张说：“老道，准备好出道呗！我竭尽,尽全力买彩票啊，中了大奖扔你做洗马一哥。”哎，洗马一哥呀、啊，还是算了，遥不可及。你给我整匹宝马就行，我能保证。不争道抢行，不占非机动车道，遵纪守法，最名优秀的道路交通参与者。好，看时间呢，今天节目到这里也就结束了。如果各位有好的故事或者经历想分享给我的，记住微信搜索“主播老道”四个字的全拼，再加上 520， 可以加我为好友，我在那儿等你呢。那今天节目就是这样，大家别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见，拜拜。